0: Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Autoriza o árbitro. Rola a bola a partir de agora. Quem gosta
1: curte, quem não gosta chora. Está no ar o um contra um. O programa mais tosco da internet brasileiro.
0: Fala, meus ouvintes e minhas ouvintes do Um Contra Um. Hoje, eu vou chamar, vou chamar primeiro meu colega, meu parceiro Debs... Para eu... se apresentar, Debs, por favor, se apresente. Mas não fale o nosso tema do dia ainda. Se bem que as pessoas já viram no vídeo, né? As pessoas já viram no, no vídeo aqui, cara. Já vão estar vendo aqui no vídeo,
1: mas. É. Mas ficou meio esquisito eu me apresentar agora,
0: ficou meio. É...
1: Morreu! Porra. Derrubou tudo!
0: Você está bem, meu amigo Coelho? Você está vivo? Quem sabe faz ao vivo. Porra! Isso coisa da quarentena. Caiu tudo aqui. Grande fera, bicho. Eu não quero bicho. tirar isso da edição, mano. Não vai tirar isso da edição.
1: Precisamente na hora que vocês estiver assistindo, bicho. Grande fera.
0: Olha, ele foi parar, meu. Quase morreu, bicho. Rapaz. Pô, oh, sabe o <risos> que tinha que ter aqui, Debs? Fala aí. Aqueles replays do que tinha nos programas de comédia antigamente, sabe? Pra ver minha cara que eu fiz na hora que caiu todas as coisas aqui atrás. Não, eu estou aqui na
1: bancada, é, o pessoal vai conhecer a bancada que eu estou aqui hoje também, porque hoje tem o um lançamento no final da tarde do é, Missão Tóquio, que é o nosso programa sobre Mundial de Clubes. O pessoal vai ver a bancada que eu estou aqui e o suporte dela é bem precário. Ela está tremendo aqui, mais do que brasileiro na bamboleira meu Coelho. Só que eu tô com medo de cair aqui e vai parecer que bancada
0: de São Januário, bicho. Então, Debs, hoje a gente vai ganhar uns haters aí, viu? Opa, opa, é polêmico. E nada, e e não, não existe sucesso sem haters, não é mesmo? Concordo com você. Então vai, vamos falar um pouco sobre clássicos no futebol brasileiro. Pra você, Debs, o que é ou o que se define uma partida de futebol como um clássico? Olha, pra mim, clássico é
1: aquele jogo que tem história, tradição né é um jogo que remete a tempos distantes e remotos da nossa peleja futebolística e
0: que traz uma rivalidade e grandes partidas em grandes campeonatos correto é a mesma teoria minha é, eu só acrescento um pouquinho também a questão da rivalidade é, na cidade no estado entre os amigos sabe sim aquele aquele clima de nós contra eles de fla flu aquele clima aquele aquele clima que a gente sempre vivia após jogo eu e você, nossos é, amigos Aquele clima lá São
1: Paulo. Lá era, era bem, bem injusto, né? Porque, enfim, anos e anos aí... Dois contra dois.
0: No nosso grupo ali, dois contra dois. Tá é, o certo. diretor
1: dessa bagaça, a quem você se refere com outro participante aqui do lado do São Paulino, não posso levar nem conta, porque esse cara nem jogo assiste. É o primeiro cara que assina o Premier foi... e não assiste, velho. <risos> se só
0: assinasse, o cara ganha de graça. É,
1: fiquem off, fiquem off. Off, off.
0: Mas, enfim, Debs. Vamos lá, o que, que você trouxe pra gente aí pra falar um pouquinho sobre o Agora clássico? que a gente vai ganhar haters, nós vamos
1: polemizar. Eu quero polemizar essa bagaça aqui de, de jeito certo, beleza? Posso fazer uma proposta? Deve. Você não vai dar para trás não, né? Não, qual vai ser a é proposta? É o seguinte, a gente vai falar sobre os clássicos. Aí vai chegar, na hora que a gente for falar os clássicos, a gente vai comentar sobre vários clássicos. né? Tem Bavi, tem Derby, tem Grenal, tem Atletiba, tem um monte. É, quando a gente chegar no final uhum. dessa bagaça, a gente só vai encerrar depois que nós falarmos. Qual é o maior time de cada clássico? Tá certo? Aí você pode ter a sua opinião. Pode ser clubista, né? você pode falar, ó, eu prefiro. eu prefiro levar em conta. Maior time? É, por exemplo, vamos supor, vai chegar lá, sei lá, é o Derby. Coris e Palmeiras. Quem que é maior? Coris ou Palmeiras? Vai falar. Aí você pode levar em conta o que você preferir.
0: Ah, mas isso. Mas isso é muito relativo, acho que por causa do, dos tempos, né? Tá de arregando. cada. Não, não é, mano. Tá Carregando. Eu, eu crio mais polêmica ainda falando do meu, o que pra mim é o principal clássico do Brasil, que eu acho que geraria mais polêmica entre muita gente, porque já gerou essa semana, inclusive. Então tá, bom.
1: então fala isso primeiro e depois a gente, no final, a gente faz esse negócio aqui. Essa gravação, quase que eu derrubei aqui a minha bancada agora. Vamos, vamos começar então. É. O. Você falou da de definição de clássico, meu amigo Coelho? E nós falamos da, de campeonatos importantes, jogos importantes. Então a gente tem, por exemplo, o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, que já definiu duas vezes vaga em, em Libertadores, né? Uh, o próprio São Paulo e Palmeiras também, né? O, o Choque Rei aqui de São Paulo já decidiu vaga em Libertadores. Você tem o, o, jogo, o clássico entre Corinthians e Santos, que definiu já Campeonato Brasileiro. Ah, das oito, das oito pedaladas e o caramba quatro. É... E aí, por exemplo, assim, você tem outros é, jogos importantes, uhum. exemplo, você tem Bavi definindo Copa do Nordeste, você tem.. É, você tem clássicos importantes para Grenal agora na Libertadores, Atletiba, que, tem, que fazem jogos é, legais, assim, jogos também bem pesados no, no Paranaense. E até um jogo legal de você assistir, porque eu, é, são jogos assim, bem, bem bacanas. Os, os últimos Atletibas têm dado placares bem legais. É, uhum. Nos últimos anos, né? E aí você tem outros N clássicos pelo Brasil inteiro que ou decidem algum campeonato, seja ele estadual ou regional, ou até decidem campeonatos maiores, não vários campeonatos maiores. E você também tem o clássico, que aí é a minha visão, que você tem os clássicos também que não são clássicos regionais, não são clássicos marcados pela rivalidade local, mas sim pela rivalidade, eu acho que histórica, envolvendo o Brasil inteiro. Então eu coloco, por exemplo, o Inter e São Paulo, que é um clássico com uma rivalidade... É, pesada, principalmente porque o Inter elimina o São Paulo constantemente na né, Libertadores. Flamengo e Corinthians. É, também, o, o clássico das 22. Né? Exatamente, ele de torcida e tal. Aí você pega Vasco e Palmeiras, que tem um repertório bacana aí, de jogo da América do Sul e tal. É, enfim, você tem ele, Grêmio, Grêmio Náutico. Grêmio Náutico Grêmio tá é, bom, né? um Grêmio jogo, é bom. Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos. É, é, o negócio é pesado. Enfim, aí eu acho que tem vários é, jogos. regionais aí também que que podem ser considerados clássicos
0: sim é Debs, concordo com você e eu já vou soltar minha primeira polêmica posso? solte muita gente acha assim que acho que pelo nome né ou pela história que tem que o Fla-Flu é o maior clássico do Brasil é, eu não acho. Eu já começo discordando e eu não acho nem o maior do Rio de Janeiro, pra se falar bem a minha verdade. Também, eu também. Acho que Vasco e Flamengo estão tá na frente. Vasco e Flamengo, concordam. Já concordamos em uma, já. Boa. Já concordamos que Vasco e Flamengo é o maior clássico. Por que que assim? Por que que a galera acha que pode ser o fla Acho que muito por causa do romantismo, né, que é o jogo. É, o Nelson Rodrigues também foi um cara que... que como que eu posso dizer... Ele romantizou, sim, né? Sim. Ele romantizou muito esse clássico, jornalista, escritor. Sim. E ficou, né? Mas nunca foi um clássico assim que decidiu tanta coisa, a não ser, logicamente, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um peso enorme, mas nacionalmente, assim, nunca foi nada demais, sabe? Ah, eu
1: também não acho, também não acho. Eu acho, que, eu acho que o clássico Flamengo e Vasco é muito maior. E também essa questão do Fla-Flu, Sim, que é tão cê... romanceada. É só, desculpa, eu o pessoal para dar uma, uma opinião aqui rápida. É também pela aquela questão que virou até um, um ditado popular. Né? Por exemplo, hoje em dia, essas manifestações políticas que a gente vê. É, de um lado, um do lado do outro. Aí você costuma falar, ah, pô, política virou um Fla-Flu. Né? É, virou, isso, tipo, isso, acho isso, que isso. isso também
0: ajudou né, essa popularização. Uhum soa muito bem o nome, né, Fla-Flu? Sim, sim. E você tem ali um Vasco, você tem um Vasco e Flamengo que, pô, depois que o Eurico assume, ele rivaliza muito com o Flamengo, começa a querer colocar o Vasco acima ali, né, do patamar maior, e acaba rivalizando com o Flamengo, que não se pode dizer que não, é sim o maior clube do Rio de Janeiro. É, é o é o principal rival de todos, né? Se você for ver Botafogo, Flamengo, é, desculpa, Botafogo, Fluminense e Vasco, é o maior rival dos três. Sim, sim. É, o inclusive o. Inclusive
1: aí o fã do Eurico Miranda, né? O grande Eurico Miranda aí foi. Não não sou fã dele, tá? Mas assim, como gerente de futebol, ele trouxe muitas coisas pro futebol, né? E ele aguçou muito esse lado de rivalidade nos clássicos do Rio de Janeiro. O Eurico Miranda foi presidente
0: do Vasco e grande amigo do Paulo André. (risos) Paulo André, mandou um abraço pro. Não, não, calma. (risos)
1: mas voltando à polêmica, voltando uhum. à polêmica em campo, não, não extra campo, mas é realmente, eu acho que Vasco e Flamengo é muito maior, inclusive é, em termos de torcida, né? Que o Vasco, pelo que eu é uhum. a segunda maior torcida do Rio. E, sim. e eu acho que assim Vasco, ó, Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro, como direto do Flamengo no Rio, não tem outro igual.
0: Certo. E aí a gente Vamos falar mas só mais um. Vamos falar mais um pouco ali do Nordeste, né? A gente tem o Bavi, como você citou. Eu e Bavi. Temos ali em Pernambuco três grandes times, né? Que fazem vários clássicos. Temos Santa Cruz, Náutico e o Esporte. Certo. É, desses clubes. Colocando mais esses clubes da Série A. Também a gente tem, pô, ali temos é, CSA e CRB. É... Tem o, o Remo e o. E o Parceador. O Repa, lá no Norte, que é o Repá que, cara. É, pra mim, ali, do Norte é o maior clássico, sem dúvida. Opa, né, de
1: multidão também, né? Lota bastante gente, vai bastante gente no estádio, né? Em qual? O Remy e o Pai Sandu, né? O Paissandu é um estádio que dava. bastante Sim, no Repá.
0: Então, cara, o Repá, ele, pra mim, é muito maior que muito clássico de time grande por aí no Brasil, viu? Você vai entender, você vai entender minha teoria mais pro final quando eu falar o, o qual, o, pra mim, qual é o maior clássico que existe.
1: Boa, é, não você falou do, é, dos clássicos do Nordeste, só uma consideração, eu acho que no clássico do Nordeste é muito legal porque você tem fases, né, você tem fases, então, tipo assim, você tem, você uh, vai analisar um Bavi, por exemplo, o Vitória, em termos de título, ele não tem títulos de tanta importância quanto o Bahia, dentro do cenário nacional. Mas o Vitória...
0: Só que o Vitória sempre
1: bate no Bahia nas finais. Exato. O Vitória, mano, dá um show no Bahia. Show à parte. O Vitória Sim. humilha o Bahia. O Bahia tem medo do hum. Vitória. Hoje eu posso dizer, o torcida do Bahia vai me odiar. Mas hoje eu digo pra você, velho. O Bahia tem medo do Vitória, mano. Entendeu? Então, tipo, é aquele negócio. É... Você vai pegar, sei lá, um Ceará e Fortaleza. O Ceará ficou muito mais tempo na Série A nos últimos anos do que o Fortaleza. né Só que uhum. chega na hora do Clássico, meu, lá é mais pegado, mas... É, chega na hora do clássico, cara. O Fortaleza, o do Fortaleza. O do Fortaleza é um monstro, cara. O Chico Fortaleza faz de show lá no, no Castelão. É brincadeira, velho. Eu até arrepia de pensar aqui. Cara,
0: falando em, falando em Fortaleza, é, vou cortar o tema rapidão aqui. Você falou da torcida. Diga. Tem um documentário, vou até indicar pra você, não sei se você já viu. Tem um documentário sobre o Fortaleza, né? Sobre a campanha do Fortaleza nos últimos anos no Netflix. 40 minutos de documentário é bem interessante pra quem quiser. Só jogar Fortaleza ou Leão que você acha, porque agora mesmo me fugiu o nome do documentário. Pô, Mas é muito bom No na Netflix? É. Então fica aí, ó. Para extinta
1: dica da quarentena, estamos voltando com a dica da quarentena. Mas... Enfim, aí... É... Eu acho que no Nordeste, eu acho que os se destacam muito mais pelas torcidas do que pelos times, né? Do que pela, tipo, sei lá, vou falar, o número de títulos de um time.
0: Né? Sim, é... sim, sim.
1: Agora... É o, que a gente
0: falou, é o que a gente falou no podcast passado, né? A torcida no Nordeste. Quando se fala em torcer, é show a parte, independente do jogo.
1: Eu vi uma frase de, um, de uma amiga minha que ela falou, cara, uma coisa que eu achei mano, fantástica, eu achei muito foda essa frase. É... Tem time que tem muito torcedor tem time que tem muito espectador. Isso é verdade, uhum. cara. Aqui no sul e sudeste, principalmente. Aqui no, no, no Nordeste não muito, tá ligado? No Nordeste não tem muito disso. No Nordeste, meu irmão, o cara que vai, que nasce torcendo, ele nasce torcendo mesmo, irmão. Ele vai, tá ligado? As meninas vão, as mulheres vão pro estádio também, são apaixonadas. Aqui não, Sim. aqui você tem o cara que, tipo, sei lá, a ah, Tipo, você torce. Ah, cara, eu não acompanho muito futebol, mas eu, assim, sou, sou, sou paulino, sou palmeirense, sou cuiridiano, entendeu? Sim, sim. Então, é, você tem, tipo, o um cara que meio que se esquiva do futebol, tá ligado? Então,
0: uh-huh.
1: aqui não necessariamente você vai ter aquela torcida que, meu, vai em todo lugar. Por isso que você vê, por exemplo, o caso do São Paulo, eles chamada de torcida de modinha. Porque, mano, era uma torcida que só ia na Libertadores, tá ligado? Mudou um pouco esse conceito é, recentemente. Mas era uma torcida que só ia em Libertadores, tá ligado? Certo. não aparecia em campeonato paulista era 12 mil pessoas no estádio brasileirão, era uhum. 12 mil pessoas no estádio era ridículo, e aí é... o que acontece, tem muito espectador e não muito torcedor apaixonado eu achei que essa frase define muito o futebol nordestino velho. lá, não... lá você Sim. não tem muito é... É, espectador, né? você tem muito mais torcedor, então é por isso que os caras chegam e... e fazem essa festa toda é... e já no sul eu acho que é a mesma coisa no sul eu acho que pega um pouco, até porque a rivalidade no sul, né? Cuira? vamos ser sinceros é, os estados do sul eles são assim estados com, com pouco número de rivais né então você pega assim quem é o rival do grêmio o inter o inter quem é o rival do
0: inter o grêmio o grêmio
1: aí sim. você vai para pra... e é a mesma cidade né exatamente você vai pra... Vai, sei lá você tem o juventude né de caxias lá tal mas pô aí você vai chegar
0: vai pro paraná você tem o próprio paraná beleza mas clássico é Atletiba, mano é igual em Santa Catarina também, né? Você tem a Chapecoense em ascensão nos últimos anos. Sim. Um pouco assim da queda do Havaí e do Figueirense. Mas, Sim. mano, querendo ou não, o maior clássico ali é Figueirense e Havaí. Exato, é é exato.
1: Figueirense e Havaí. Exatamente. Então, acho que assim, sei lá, essa coisa de torcida também colabora. E acho que colabora, caracteriza muito, essa muito questão de torcida caracteriza muito o clássico. Ela né? colabora muito pra você chamar um jogo de clássico,
0: né? Sim em Minas a gente tem um exemplo do América, né? que até os anos 50 era o principal rival do Atlético Mineiro. E com a chegada do Cruzeiro, a ascensão do Cruzeiro, acaba perdendo esse espaço. E hoje em dia você não... eu pelo menos posso estar muito errado. Lógico, vocês de Minas, a galera de Minas, tem uma outra visão. Mas eu aqui de São Paulo não consigo tratar como um clássico quando tem Atlético e América, Cruzeiro e América, com total respeito ao América. Ah, Inclusive que era uma camisa que eu acho muito bonita, mas, cara, ali é Cruzeiro e Galo, não tem outra.
1: Ó, como diria o Milton Neves, porque agora, brincadeira, palhaçada, isso, agora, Cruzeiro e América vai ser clássico da Série B do Campeonato Brasileiro. É, é tem esse amigo. detalhe, tem
0: esse leve detalhe.
1: É, é Série B, mas, o clássico do Cruzeiro vai ser a Ultra América agora, bicho, e essa pandemia aí, velho, imagina, cancela a Série B, o Cruzeiro fica mais um ano na Série B. Nossa, (risos) mano, aí. fala do Cruzeiro, hein, como diria Milton Leite. (risos) Milton Leite. Que beleza. Mas, ô, Coelhão, vamos vamos polemizar, vamos polemizar. Você tocou no assunto no começo e eu quero que nós passemos a esse assunto, porque nós já definimos clássico, Chegamos chegamos a um consenso sobre conceito de clássico, correto?
0: Uhum, certo
1: Chegamos já aqui, demos uma palhinha aqui geral Sobre clássicos, comentamos Bavi Comentamos é, outros clássicos aqui Mas agora vamos aprofundar no tema desta bagaça Vamos Vamos profanar O bom espírito das pessoas Vamos fazê las sair Do estado tranquilo da quarentena Para o estado do ódio
0: Vamos Opa, lança, adoro, já estou preparado Vamos já.
1: chegar com os dois Vamos chegar que nem zagueiro chega aos 49 de um clássico empatado. Domingos Mês Eterno. Pés. Grande Domingos. Alá Junior Baiano aqui. Discípulos de Júnior Baiano, me sigam. Vamos entrar com as duas pernas. Coelho. João Pedro Coelho. Sem mais, parece o um programa da Record, o cara vai rolando. João Pedro Coelho. Qual é o maior clássico do Brasil para você? E por Grenal. quê? Grenal.
0: Então, Debs, é o Grenal. Por quê? A gente falou que tem toda aquela questão histórica, de rivalidade, se já valeu alguma coisa em âmbito nacional internacional. E isso pra gente definir um clássico, certo? Correto. Cara, e se você for ver, o Grenal tem tudo isso. O Grenal é um clássico onde os dois clubes são da cidade, da mesma cidade, então a cidade se divide, assim como o Repá, que eu falei pra você que o Repá é um dos clássicos Maiores que muitos aí no Brasil. Sim. Só não tem essa questão de âmbito internacional, de decisões, a não ser lá no Pará. Certo. Aqui, aqui, desculpa. Lá no Rio Grande do Sul, a gente tem, querendo ou não, em Porto Alegre, é Grêmio e Inter. Então a cidade se divide quando tem os jogos. Certo. E, cara, é um duelo que eu tava vendo uma. Eu estava vendo uma entrevista e falaram que. O time, um dos dois, pode, sei lá, estar na pior fase da vida, perder cinco jogos seguidos de goleada de 10 a 0, que vai chegar no Grenal, e o outro time que estiver bem vai puxar as forças do que está mal, entendeu? Sim. Vai, Sim. cara, e é um jogo que... A gente sabe que vai assistir, que vai ter confusão, ainda mais com alguns jogadores. A gente não pode esquecer do D'Alessandro, que é todo <risos> ano é uma marca do Grenal. Eu não todo ia... ano o cara pode estar no banco, ele <risos> briga. Eu não ia falar dele, mas você falou, então obrigado. Não, e é disso e é disso que a torcida gosta em clássico. Nossa, a torcida não gosta do cara que vai para separar, que vai, eu posso, que vai eu, posso fazer, eu
1: posso fazer um comentário aqui? Algumas pessoas, vão, algumas pessoas não vão gostar do que a gente vai falar aqui agora, mas foda-se também. É, eu, eu preciso falar isso, cara. Eu assisti aquele grenal da Libertadores. Foi um dos últimos jogos da Libertadores. Essa paralisação, sim, é, sim. Foi eu, o último, acho. Foi o último, né? Ele teve até uma pancadaria, né? Cara, uhum. eu, eu vi um monte de gente falar: pô, que absurdo! Isso. Os caras são exemplo e que não sei Quem o fala isso, quem fala Pô, é isso... é o tá cacete, cara? Porque não, assim... calma
0: aí, calma aí, calma aí. Quem fala isso é a Capitão América, né? Que ficou congelado não sei quantos anos e aí vai ligar a TV, vai ver briga dentro do campo não vai entender nada. Porque, é, porque quem assiste Grenal, quem assiste jogo todo ano, clássico todo ano, é o, que, o que mais espera é mais briga e menos gols. Exato. não E outra, e outra,
1: vou, vou falar uma coisa, década de 90, auge da pancadaria... Entre entre jogadores no no campo, entendeu? Aí você vai falar pra mim: é, porque isso influenciou na violência das torcidas? Influenciou o caramba, a torcida é violenta por outros motivos. É. Porra, você criou uma geração depois dessa de futebol, depois dos anos 90, uma geração totalmente Nutella, cara. Entendeu? Tipo, porra, mano, não sei se pode dizer Nutella, né? Porque é é nome, sei lá. Mas. Entendeu? Tipo, porra. Creme de avelã. É, mas é, é. Cara, é muito ridículo isso, porque você. De, você perdeu, os clássicos perderam muito por causa dessa visão de... Ah, não pode ter briga. Pode, cara, ninguém está incentivando o outro a chutar a cabeça do outro. Não é futebol, isso é luta livre. Mas, cara, um arranca-rabo ali vai ter, cara. Vai ter. É normal. As pessoas... Os apresentadores de hoje em dia estão querendo fazer com que isso não seja considerado normal. É normal, velho. É um clássico.
0: Sim. sim é, é normal,
1: normal sim. sim. É cultural, sim. Entendeu? Aceitem uh-huh. isso, entendeu? Aceitem isso. E faz parte, infelizmente... ou, felizmente, faz parte do charme do clássico. Sim, e briga também, a gente tem
0: que pôr aqui, briga só dentro de campo,
1: né? Exato, exato. Não, até porque torcida é violenta por N motivos. Nós já falamos sobre o torcida aqui. É violenta por N motivos, entendeu? E não é a rivalidade em campo que faz o torcedor ser mais ou menos agressivo. Porque eu já vi torcedor brigando aí em jogo São Paulo e América Mineiro. Eu já vi torcedor brigar em jogo Corinthians e Bragantino. Eu já vi torcedor brigar em jogo Palmeiras e... E a Piraca, Eu já vi o Tostouro brigar em jogo de Santos e, e Cobreloa. Enfim, tá ligado? Tipo... Uhum. N- n- não, é, não é o que tá acontecendo no campo que é faz na arquibancada, não. Entendeu? A rivalidade certo. já é de anos e anos atrás. Então, eu acho que faz parte do glamour da, do clássico, velho. E agora
0: fica essa Nutelage toda. Mas, enfim. Continua para sobre o Grenal. Não, cara. Pra mim é isso. É, é um clássico... São os dois times da cidade, a rivalidade, a briga dentro de campo, todo mundo querendo marcar gol, todo mundo querendo dar o último carrinho na bola. É isso, cara. E histórico também, né? Jogou a Libertadores agora que você falou. Perfeito. É, creio que só não teve tanto âmbito assim nacional, né? Acho que só uma vaga numa final de um campeonato que decidiram uma vez, nunca decidiram algo mesmo. Mas, cara, por rivalidade, por ser os dois mesmo, você pega São Paulo, você tem... Um, você tem quatro times né quatro vamos supor assim quatro clássicos para cada três clássicos para cada time é, você coloca português também né mas é no mesmo esquema da América ali né eu acho sim 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 e não tem o que fazer cara para mim é Grenal e é isso e para você aí eu vou eu vou dar uma enrolada
1: se me permite se me permite eu vou dar uma encebada para não responder. muito longa não muito longa nós estamos aqui no tempo curto mas é, eu, vou dizer, eu vou fazer diferente eu vou falar três critérios e que eu acho que quais são os clássicos maior nesses critérios. E depois eu vou dar o meu maior clássico no final. Pode ser? Pode, claro. É o seguinte. Torcida. O maior clássico envolvendo torcida, pra mim, hoje, no Brasil, é esporte Santa Cruz. Acho que é o maior. Que mobiliza torcida, que tem festa, que tem, enfim, os problemas de sempre. Mas que tem festa, né, que bancada Eu acho muito bonito ver esporte Santa Cruz. vocês você jogar no YouTube e coloca esporte Santa Cruz, você vai ver a torcida dando um show à parte. Tá? É... é porque é estádio que ainda tem aquele, é, clássico ainda tem aquele esquema do meio a meio tá ligado uhum, de dividir o estádio sim, sim. então acho que isso transforma um ambiente bem legal é... agora clássico em termos de disputa de título e de história e tal é sem dúvida o derby palmeiras e corinthians acho que esse é o é o maior eu acho que todos. entra
0: como segundo na minha opinião entra como segundo o atrás do grenal né sim sim
1: mas então aí eu... Por que, que eu acho isso? Porque eu acho que tem a questão de envolvendo Libertadores, envolvendo é, Paulistão, envolvendo... Campeonato é, Brasileiro. Campeonato Brasileiro e tal. Uh, aí eu também posso colocar também Corinthians de São Paulo, tá também junto aí, porque Corinthians de São Paulo também tem uma, uma carga bem, bem de rivalidade, muito mais aforada nos últimos anos, né mas também Sim. tem essa carga. E, e tradição. Tradição. Tradição é... Outra coisa que pega bastante pra, pra clássico. E aí eu vou colocar... Vou colocar três empatados aí. Porque são três clássicos que desde moleque eu sempre ouvi falar. Vasco e Flamengo.
0: Palmeiras e Corinthians. E o Grenal. Tá? Certo. mas é, cara, se eu, fosse fazer, se eu fosse fazer também uma... Só cortando você rapidão. Tranquilo. Se eu fosse, fosse fazer um top 4, assim, seria... Grenal, Palmeiras e Corinthians, Vasco e Flamengo, é, Corinthians e São Paulo, não minto, Cruzeiro e Atlético e depois Corinthians e São Paulo.
1: Então, agora eu vou dizer pra você qual que eu acho que é o maior clássico
0: hoje, hoje,
1: hoje. Rufem os tambores. Hoje no Brasil, o maior clássico para mim é São Paulo e Corinthians.
0: Ih, ó o clubismo batendo forte eu, aqui eu, no nosso eu podcast. Acho que hoje,
1: eu acho que hoje é, porque, mas aí eu vou levar N, N motivos. Eu estou levando em conta as torcidas, eu estou levando em conta a importância... O desejo de,
0: de ganhar dentro da arena. O
1: desejo, o desejo de vitória sempre, a zoeira, os últimos placares, eu estou levando em conta é, as últimas decisões, eu estou levando em conta a freguesia do São Paulo, eu estou levando em conta é, o fato do Corinthians... Uh, ter apanhado muito de São Paulo também né, no começo dos anos 90. Então, é, na minha opinião, aí não entra clubismo mesmo, juro por Deus, não entra clubismo. É, é São Paulo e Corinthians, cara. Eu acho que São Paulo e Corinthians é um o maior clássico. Cara, mas isso eu, aí eu, eu digo pra você que assim, se eu pudesse escolher um clássico pra assistir, que eu nunca assisti, se eu pudesse escolher um clássico pra assistir, seria o um Atletiba, cara.
0: Atletiba é bom também, cara. Atletiba mexe meio no Paraná, em Curitiba é muito legal. Já vi uns vídeos já, é bem interessante. Cara, eu... esse negócio que você falou do Corinthians de São Paulo é, é algo que eu pensava até pouco tempo atrás também, é, pô, eu cresci assim na né, minha infância, eu só tinha amigo são paulino, eu assistia todos os jogos do Corinthians de São Paulo na casa de uma família são paulina, e eu não tinha nenhum amigo palmeirense, eu tenho, meu, tenho, tenho um amigo aqui, né, na época da escola eu tinha um amigo... Eu tenho o meu primo também, só que ele era um pouquinho mais novo na época. É, que abandonou, que é um que abandonou algumas pessoas,
1: né? Na... <risos> abandonou algumas pessoas em Americanas. Achei é pouco. Achei per... é pouco. Perdido em Americanas Esqueceram de mim e aí esqueceram de mim versão
0: americana. Acho é pouco. E, aí ele vai... e o nosso amigo vai ficar puto de eu tá estar zoando aqui. Tá é, é é doido. E aí, cara. O... Como que eu posso dizer? eu falava né que o corinthians de são paulo na minha opinião era o maior clássico também porque foi naquela época que o palmeiras estava numa queda o são paulo em alto corinthians crescendo assim com o ronaldo naquela época ali 2009 2010 por aí 2011 e o palmeiras em queda e aí eu me mudo para são paulo em 2000... sim eu me mudo para são paulo em 2014 começa a ascensão do palmeiras é... o corinthians mantém ali eu começo a conviver mais com palmeirenses, como moro com esse meu primo, começo a conviver com mais palmeirenses e volta pra mim do nada essa rivalidade de Corinthians e Palmeiras que teve nos últimos anos e também, podemos dizer também que teve uma leve queda do São Paulo.
1: É, é faz sentido. Sua história, sua história é profunda e muito comovente, seu amigo Coelho. O seu relato pessoal foi muito, muito bonito. Muito Bem bonito, né? Muito bonito. Muito... Palmas, palmas, de palmas para o seu relato pessoal. Salve, palmas. E meu amigo Coelho Pra encerrar ah. aqui, eu já dei a minha deixa Agora vamos perguntar pra você Se você pudesse chegar assim, ó Você ganhou um ingresso pra assistir um clássico do Brasil Qual clássico você escolheria? Dentro do estádio? Dentro do estádio, obviamente
0: Na arquibancada Com o um Povão Cara, eu acho que... No, no Povão? No Povão Fortaleza e Ceará Perfeito, excelente excelente. Bom, Coelhão, chegamos na sexta-cheira
1: Hoje é nosso programa número 10. Nosso programa número 10, velho. Décimo programa, programa nessa
0: palestra.
1: nosso programa número 10, bicho. Porra.
0: Edson Arantes do Nascimento? Eu entendo.
1: Bom, meu coelho, Vou nessa aí. Vamos deixar aí o nosso grande Edson Maurício da Aradicinho e vamos aproveitar o final de semana para fazer mais conteúdo para esta gente tonta que ouve no nosso podcast, esta bagaça. Fechou, meu
0: coelho? É isso aí, Debs. É isso aí, mano. Um forte abraço. Até o próximo programa. Thank you.